کیونکہ سوالات زیادہ ہیں اور ان کا تعلق براہ علم سے ہے اس لیے میرے خیال میں ان سوالات پہلے نمٹا دیا جائے کبھی کبھی کہیں سے یہ آواز ضرور آتی ہے کہ سوالات کے جواب دینے کے بجائے پہلے کی طرح علم پر گفتگو کی جائے میری گزارش یہ ہے علم کیا ہے کسی چیز کا ادراک ہو جانے کا نام علم ہے جتنی زیادہ چیزوں کے بارے میں ہمیں معلومات ہوگی ہمارا مطالعہ اتنا ہی زیادہ وسیع چلائے گا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کا بہترین طریقہ سوال جواب ہوتا ہے کیونکہ ایک بات سننے کے بعد لوگوں کے دل میں جو سوالات اٹھتے ہیں اگر ان سوالات کے جوابات دیے جائیں تو معلومات کا دائرہ وسیع ہونے لگتا ہے مختلف چیزوں کے بارے میں ہمیں زیادہ بہتر پتہ چلنے لگتا لیکن آپ کی خواہش کے احترام میں میں صرف بات چیت کا سلسلہ جاری رکھ سکتا ہوں لیکن ہو یہ جائے گا کہ وہ معلومات یک طرفہ ہوں گی جو گفتگو یہاں کی جائے گی علم وہیں تک محدود ہو کے رہ جائے گا لیکن اس گفتگو سے پیدا ہونے والے سوالات تشنا رہ جائیں گے اور معلومات ادھوری ہو جائیں گی اگر گفتگو ہونے کے بعد جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیے جائیں تو علم کا دائرہ بڑی تیزی سے وسیع ہوتا ہے یہ میری ذاتی رائے ہے سوال یہ ہے کہ اسلام میں تعویذات کا کیا کنسیپٹ ہے اور جو لوگ آج کل تعویز دیتے ہیں کہ وزن کے نیچے دبا دیں دروازے پر لٹکا دیں یا جلانے کے لیے کیا یہ درست ہے اگر درست ہے تو کس حد تک درست ہے اگر درست نہیں تو کیا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے اگر کوئی شخص اس طرح کے لوگوں کے پاس اپنی پرابلمس کے حل کے لیے ان کو وسیلہ بناتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے مہربانی فرما کے بیان فرما دیں تعویز دو طرح سے لکھی جاتی ہیں ایک وہ تعویز ہیں جو کلام الہی بنیاد بنا کے لکھے جاتے ہیں خواہ ورڈز کی صورت میں ہوں یا فگرز کی صورت میں ہوں لیکن ان کا تعلق براہ راست کلام الہی سے ہوتا ہے اسٹرکٹلی اسپیکنگ ان تعویزات کے حاصل کرنے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے لیکن عقیدے کے لحاظ سے اور اس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ خاصی شدید ہو جائیں گی ایک سیدھی سی بات ہے کہ ہمارا ایمان ہے رب قادر متلک ہے تمام قوتیں اسی کے قبضے میں ہیں اسی کے حکم سے کام ہوتے ہیں اسی کے حکم سے کام رکتے ہیں مشکل کشا بھی وہی ہے حافظ بھی وہی ہے کارساز بھی وہی ہے مصب الاسباب بھی وہی ہے جب ہمارا عقیدہ یہ ہے 
तो फिर बजाय इसके कि हम अल्लाह को अप्रोच करें हम ऐसी चीजों के पीछे क्यों भागते हैं हम ऐसी चीजों के पीछे सिर्फ उसी सूरत में भागेंगे चाहे हम जुबान से जो भी कहते रहें लेकिन दर हकीकत हमारा ईमान जब कमजोर हो जाएगा तो हम ऐसी चीजों के पीछे भागेंगे और जब इन चीजों के जरिए से काम होने लगेगा तो हमारा अकीदा मजीद कमजोर हो जाएगा और फिर हम रब तला को छोड़ के सब कुछ भूल के तावीजों के पीछे ही भागेंगे तो पेशते इसके कि हम उस स्टेज पर चले जाएं जहां हम गैर अल्लाह से अपनी मुरादें वाबस्ता कर लें और शर्क में दाखिल हो जाएं गैर अल्लाह से तो रखें मसाइल के हल हो जाने की और शर्क में दाखिल हो जाएं हम मदद मांग मांगने लगें गैर अल्लाह से और शर्क में दाखिल हो जाएं तो क्या यह बेहतर नहीं कि हम वक्त तकलीफ तो उठा लें लेकिन अपने आप को वाबस्ता सिर्फ और सिर्फ रब तालक से ही रखें तो ये वक्त तकलीफ फौरी राहत से कहीं बेहतर हो जाएगी रफ्ता रफ्ता हमारा ईमान मजबूत होगा और रब तला भी उस मजबूत ईमान को रिगार्ड करता है और उसका रिवॉर्ड देता है बाकी रह गई ये बात के वो लोग जो तावीज देती हैं उनको वसीले के तौर पर इस्तेमाल करने का जब हम बहुत लाउडली ये बात कहते हैं कि रब सबका है और यहां भी कई बार ये बात हुई कि रब न सिर्फ सब मुसलमानों का है बल्कि गैर मुस्लिमों का भी है अहले किताब का भी है मुशरकिन का भी है और मुनकर हजरात का भी है जब वो मुनकर और मुशरक लोगों की भी सुनता है तो वो अपने नाम लेवा लोगों की क्यों नहीं सुनेगा जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम बर रब से थ्रू हुए हुए होते हैं हमारा कम्युनिकेशन बर रब के साथ हो रहा होता है वहां तो किसी वसीले की जरूरत नहीं पड़ती हमें जब हम दुआ मांगते हैं तो हम बर रब तला से दुआ मांग रहे होते हैं वहां किसी वसीले की जरूरत महसूस नहीं होती तो आम हालात में हमें किसी वसीले की जरूरत क्यों पेश आती है कि हम तावीज करने वाले अमल करने वाले लोगों के पीछे पीछे फिरें या दुआ करने वाले लोगों के पीछे फिरें क्यों ना हम अपने रब से बरास्त अपना रबता एक कायम करें और किसी भी जरूरत के वक्त किसी भी मुश्किल के वक्त हम बरास्त रब तला के हजूर गिड़गड़ाए और उसके दर की कुंडी हिलाने लगे या बारी ताला तेरा बंदा हूं मुश्किल में हूं मेरी मदद फरमा दे रब इतना मेहरबान है कि वो उन लोगों को जो उसे बुरा भला कहते हैं उनकी दुआएं भी फिलफौर सुन लेता है उसको पूरी भी कर देता है तो हमारी क्यों नहीं सुनेगा मेरे नजदीक तो किसी वसीले की कोई जरूरत नहीं अगर रब के साथ गुफ्तु करना है मैंने यहां किसी नशिस्त में अर्ज किया था आज सुबह भी किसी जगह गुफ्तु की एक नशिस्त थी उसमें मैं यही गुजारिश कर रहा था कि रब के साथ जो ताल्लुक है 
در حقیقت وہی معنی رکھتا ہے اور یہ ہماری ہمت ہے کہ ہم رب کے ساتھ کس قسم کا تعلق جوڑتے ہیں وہ ہم سے ہر قسم کا تعلق جوڑنے کو تیار ہے تیار بیٹھا ہے کہ میرا کوئی بندہ ایک قدم آئے میں دس قدم آگے بڑھوں گا یہ تو ہماری اپنی ہمت ہے ہم چاہیں تو درمیان میں دو چار چھ لوگوں کا واسطہ بنا کے اس تک پہنچیں اور چاہے تو ہم براہ راست اس کے ساتھ رابطہ قائم کر لیں اور اس کے ساتھ رابطہ بھی جس لیول کا چاہیں ہم قائم کر لیں رب کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا وہ لوگ بھی ہیں جو رب کے ساتھ اتنا قریبی تعلق بنا چکے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو رب کا اتنا قریبی دوست سمجھتے ہیں کہ جب ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تو مسجد کے محراب میں جا کر مسجد کی محراب کی دیوار پر زور زور سے ہاتھ مار کر رب کو ان لفظوں میں مخاطب کرتے ہیں کہ اے ربا تجھے نظر نہیں آتا کہ میں نے تیرے ایک بندے سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیری مدد کر دوں گا پیسے بھیج پیسے چاہیے میں نے اس کی مدد کرنی ہے اور حیران کن طریقے پر رب تعالی پیسے بھیج دیتا ہے یہ ایک تعلق کمان ہے کہ میرا رب میرے اتنے قریب ہے اور اتنا اچھا دوست ہے میرا کہ میں اس سے اس مان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پیسے بھیج میں نے تیرے ہی ایک بندے کی مدد کرنا ہے یہ بھی اپنی ہمت ہے اپنی توفیق ہے کہاں تک آپ رب کے ساتھ جا سکتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ دعوی کر گزرتے ہیں تو کون اور میں کون ایک ہی تو ہیں تعلق کا یہ لیول بھی ہے لوگوں کا رب کے ساتھ اور رب اس یکجائی کو بہت پسند کرتا ہے کہ جب کوئی شخص اس مان سے رب کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے کہ تو کون اور میں کون ایک ہی تو ہیں اس کا مان رکھتا ہے رب اور اس درجے کا مان رکھتا ہے کہ ایسا بندہ اگر زبان سے کوئی بات نکال دے تو رب پوری کر دیتا ہے یہ اپنی ہمت اور توفیق کی بات ہے کہ رب کے ساتھ کس درجے کا تعلق ہم بناتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب سے دور نہ جائیں ہم اپنے اور رب کے درمیان کوئی وسیلے قائم نہ کریں کہ وہ دوری کا باعث بنتے ہیں ہم تو یہ کوشش کریں کہ رب کے جتنا قریب چلے جائیں اور جتنی محبت کا تعلق جوڑ لیں عشق کا تعلق اس کے ساتھ جوڑ لیں ہم وہ اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا ہاں البتہ اس کے اندر ایک مسئلہ آتا ضرور ہے وہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے دوستی کا دعویٰ کرتی ہیں وہ یوں ہی ان کی بات کو یقین نہیں کرتا وہ ان چیزوں پر ایسے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے جن چیزوں سے انسان کی کور دبتی ہے جان مال اور اولاد آزمانے لگتا ہے کہ دیکھو میرا دوست جو دوستی کا دعویٰ کر رہا ہے یہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے تو اسے چکی کے دو پاٹوں میں ڈال کے پیسنے لگتا ہے اس کا ہڈیوں کا سرما بنا دیتا پکڑ کے جتنا بڑا دعویٰ ہے اتنی شدت کا اتنی باریک پسائی کر دیتا ہے بندے کی ہڈیوں کی تو اگر وہ سرما بننے پر بھی اف نہ کرے 
और बड़ी हंसी खुशी उसे सह जाए तो फिर रब उसे अपने सीने से लगा के उस पर नेमतों के दरवाजे खोल देता है और वो नेमतें भी कैसी रिस्क ऐसे अनएक्सपेक्टेड जराए से आता है सोचा ही नहीं होता किसी ने कि ऐसे जरिए से भी आएगा लेकिन वहां भी वो खेल जरूर खेलता अपने बंदे के साथ ये दिखाने को कि रब मैं ही हूं तुम मेरे दोस्त हो तुम्हें मैंने बहुत नवाजा है तुम पे बहुत रहमतें की हैं लेकिन रब मैं हूं हुक्म सिर्फ मेरा चलता है तो होता क्या है कि उसका दोस्त ये सोचता है कि अच्छा मिस्टर ए मुझे इतना पैसा दे जाएगा वहां से कभी नहीं आता मिस्टर बी का उसने सोचा ही नहीं होता कि वहां से आएगा क्योंकि वहां से आने की कतन कोई तो नहीं होती तो सडनली उतनी ही अमाउंट मिस्टर बी कहता है कि ये ले लीजिए ये मैं आपसे ले गया था मैं आप कब्ज करने आया हूं जब हम उस चक्की के दो पार्टों में पिस रहे होते हैं तो बार बार शैतान हमारे दिल में ख्याल डालने लगता है कि इससे तो मैं उसी वक्त अच्छा था जब मैंने रब से दोस्ती नहीं की थी कम अज कम मैं खुशहाल तो था औलाद मेरी सीधे रास्ते पर चल रही थी औलाद मेरी फर्मा बरदार थी मैं सेहतमंद रहता था कभी बीमारी करीब नहीं आई थी तो जब से दोस्ती लगाई है तो क्या दोस्ती का यही सिला है एक साहब मेरे जानने वाले हैं रफ्ताला ने उन पर बहुत रहमतें फरमाई हैं और जो अखबार में मुख्तलि सर्वे शाया होते रहते हैं अभी हाल ही में जो लिस्ट शाया हुई थी पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग तो ये साहब उनमें नंबर सात पर थे सातवें नंबर पर थे ऐसी रहमतें हैं अल्लाह की इन पर ये एक जगह बैत भी हैं और नेकी की बातें बहुत करते हैं गालबन नेकी की उन्हीं बातों को सुनकर रफ्तार इन्हें कुछ हल्की सी आजमाइश में डाल दिया तो जरा सी आजमाइश आई तो इनकी जुबान लटक कर एक गज बाहर आ गई और जहां ये राह गली सड़क पर मुझे मिलते थे एक शेर पढ़ते थे क्या ये नमरूद की खुदाई थी कि बंदगी में मेरा भला ना हुआ ये शेर पढ़ते थे अब मैं समझ रहा था कि ये इनका पैसा क्या है ये जो बंदगी और नेकी की इतनी बातें करते थे रब ने इन्हें आजमाइश में डाल दिया कि जो नेकी की और बंदगी की बातें हैं देखें हम कहां तक जाता है ये बंदा हमारे साथ अब इनकी जुबान बहर लटक आई है अब मुसीबत ये हो गई कि उन्होंने जो शेर चुना अपने जज्बात के इजहार के लिए वो और उनके लिए मुसीबत का बायस बन गया उनको ये नहीं मालूम हुआ कि ये शेर जो वो पढ़ रहे हैं तो खूबसूरत शेर क्या ये नमरूद की खुदाई थी कि बंदगी में हमारा भला ना हुआ खूबसूरत तो जरूर है लेकिन मायने कुछ और भी रखता है गहराई में जाएं तो कुछ और मायने हो जाएंगे उसके तो उसके बाद वो रगड़े में आ गए और ऐसे रगड़े में 
अल्लाह बचाए मैं उनको बरदाश्त कुछ कह के उनका दिल नहीं दुखाना चाहता था कि आप कहां पकड़ में आ गए किसी और साहब में मुझसे बात की तो उनसे मैंने कहा कि भाई इनसे कहो कि ये शेर पढ़ना बंद कर दें तो कम से कम चलने के लायक तो होगा शेर को पढ़ने के बंद करने के बाद यहां तक तो आए तो जब इंसान आजमाइश में आता है तो बहुत सी बातें करने लगता है पुराने जमाने में चार दोस्त इकट्ठे किसी सफर पर निकले और उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक रास्ते में जो गांव पहला आया शाम के वक्त वो वहां गए और मस्जिद में जाके ईशा की नमाज पढ़ के तो इमाम साहब से कहा कि हम मुसाफिर हैं और रात गुजारना है तो इमाम साहब ने मस्जिद में ऐलान कर दिया कि भाइयों चार मेहमान आए हैं तो जो जो इनको लेना चाहे गांव के लोग करीब से बेचारे हैं तो एक गांव का नंबरदार था वो मेहमान अपने साथ ले गया दो और मेहमानों को कुछ लोग ले गए चौथे साहब रह गए वहां किसी ने अपने आप को वॉलेंटियर नहीं किया तो इमाम साहब ने कहा कि भाई अब तुम रह गए हो तो ऐसा करो मेरा हुजरा तो एक ही कमरे पर मुश्तमल है जिसमें मेरी फैमिली पूरी रहती है वहां तो मैं तुम्हें अकोमोडेट नहीं कर सकता अल्लाह के मेहमान हो अल्लाह के घर में रह लो तो मैं अभी घर जा रहा हूं और जाके मैं तुम्हें खाना भिजवाता हूं और बिस्तर भी भिजवा देता हूं इमाम साहब जब घर गए तो उनकी बेगम साहबा जरा डंडे वाली थी इन्हें कुछ देर भी हो गई थी तो वो जाते ही बेगम साहबा ने घर में झगड़ा खड़ा कर दिया उस झगड़े की वजह से इमाम साहब भूल गए कि मैं किसी से क्या आया हूं कि मैं तुम्हारा खाना और बिस्तर भिजवाता हूं जब रात ज्यादा हो गई और सर्दी बढ़ गई बहुत तो इन मुसाफिर साहब से वो सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी समझ में नहीं आया कि क्या करें बिलाखिर वो जो सफे बिछी थी उस सब के कोने पर लेटे और रोल होना शुरू कर दिया नसिया हुआ के पूरी सफ ऊपर लिपट गई तो इनका ख्याल था कि मैं सफ में लिपट जाऊंगा तो सर्दी रुक जाएगी मेरी वो उल्टा इफेक्ट हुआ के टनल इफेक्ट आ गया वहां तो हवा उस रोल में एक तरफ से दाखिल होती थी तेजी से और दूसरी तरफ से निकल रही थी किसी न किसी तरह सुबह की अजान का वक्त हो गया तो अजान के बाद इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सबसे निकल आए बाहर जब नमाज पढ़ ली तो इनके साथियों ने जो दूसरे घरों से आके नमाज पढ़ रहे थे एक ने कहा कि भाई नंबरदार साहब मुझे ले गए थे तो बहुत मजे में रहा मैं बहुत अच्छा खाना मिला बिस्तर बहुत अच्छा साफ सुथरा और कंफर्टेबल बिस्तर था दूसरे ने कहा कि मैं भी ये अच्छे घर में गया था लुक आफ्टर बहुत अच्छा किया मुझे तीसरे ने भी ऐसी कहा तो आखिर पे इनसे जो मस्जिद में अल्लाह के मेहमान थे उनसे कहा कि तुम सुनाओ कैसी रात गुजरी कहने के मेरे साथ वही हुआ है जो अल्लाह के किसी मेहमान के साथ हो सकता है कि जिसम सारा अकड़ा है और रास्ते भूगा हूं मैं तो ये याद रखिए कि अल्लाह के दोस्त के साथ शुरू में यही कुछ होता है लेकिन ये दोस्ती है मजे की 
अल्लाह से दोस्ती लगा के लुत्फ आता है जब उसके अनायात होती हैं तो फिर जो कुछ मिलता है वो ऐसा है कि उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती उसको किसी तौर भी तोला नहीं जा सकता कि उसकी वैल्यू क्या है दूसरा सवाल के अर्ज ये है कि अगर एक एक शख्स किसी का दिल से मुरीद हो जाए और उसको अपना मुर्शिद बनाने का ख्वाहिशमंद हो और उनको अर्ज करे कि मैं आपके ज़ेर साया रहने का ख्वाहिशमंद हूं और वो आगे से कोई जवाब न दे कोई रिस्पांस न दे तो क्या इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं क्या किसी का मुरीद होने के लिए बहुत नेक होना जरूरी है अगर एक शख्स पहले ही बहुत नेक है उसको अल्लाह ने काफी इल्म दिया हुआ है तो उसको किसी का मुरीद होने की क्या जरूरत है एक नालायक और कमजोर طالب علم को ही तो ट्यूशन की जरूरत होती अगर उसके साथ ऊपर बयान किया हुआ सलूक हो तो वो मजीद नाउमीद होगा अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर वो किसी का मुरीद होना चाहे और उसको यूं हालात का सामना करना पड़ जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है उसके साथ में पेश आने की क्या वजूहत हो सकती हैं मेहरबानी फरमा के बयान कर दीजिए अगर मुझसे कुछ पूछने या बयान करने में कोई बेअदबी हो गई हो चलिए खैर असल में जिस आदमी से आप सवाल करते हैं वो भी इंसान होता है उसके अपने कुछ अकायद होते हैं कुछ कुछ कन्विक्शंस होती हैं कुछ बिलीफ होते हैं कुछ कांसेप्ट्स होते हैं ये सब चीजें मिलकर उसके रवैये को तश्कील देती हैं जब आप ऐसे किसी इंसान से पूछते हैं कुछ भी तो वो दो तरीके से जवाब देता है अगर साहिब इल्म है तो दो तरीके से जवाब देगा कि ये शरीयत और इल्म की रूह से क्या है इसका जवाब क्या है और फिर वो अपना ख्याल जाहिर कर देगा कि मैं जाति तौर पे ये समझता हूं अब ये मुरीद होना ना तो कोई शरीयी फर्ज है ना कोई इल्मी फर्ज है मुर्शिद मुरीद का सिलसिला कहां से चला था ये मैंने अर्ज किया था जब खानकाही सिलसिले को बयान किया जा रहा था ये वहां से उसकी तरह पड़ी थी हमारे यहां जैसी और चीजें वक्त गुजरने के साथ-साथ उस पर गर्दोगुबार जमता गया और उसकी असलियत छुपती चली गई फिर उसमें रसूमात शामिल हुई रिवाज शामिल हुए तो चीजें अपनी असल शक्ल सबकी सब खो बैठी और एक नई शक्ल इख्तियार कर गई ये पीरी मुरीदी उसकी ग्लेयरिंग एग्जांपल है होता यूं है कि मुरीद होने का कांसेप्ट इसलिए ये निकाला गया था डिवाइस किया गया था कि एक शख्स अपने आप को कमिटेड फील करे कि मैं एक खास तरीका कार के साथ एक खास अमल से गुजरने के लिए कमिटेड हूं और कोई भी भला आदमी अपने कमिटमेंट से बैक आउट नहीं करता दूसरी वजह इसकी ये थी कि मुरीद होने के बाद उस शख्स को ये हर वक्त ख्याल रहे कि मैं ऑब्लाइज हूं अंडर ऑब्लिगेशन हूं उस आदमी की बात मानने के लिए जिसके हाथ पर मैं 
बहस किए हुए हूं या जिसका मैं मुरीद हुए हुए तो यू परफोर्स मुरीद उस आदमी की बात मानेगा और उसके बताए हुए तरीके पर चलेगा फायदा क्या होगा कि मुरीद एक खास राह पर चल निकलेगा इसी तरह मुर्शद जब बैत करता है किसी को मुरीद अपने हाथ में बनाता था तो वो उस जिम्मेदारी को महसूस करता था कि ये शख्स मेरे हाथ पर बैठ हुआ है और इसकी दीनी इल्मी और अखलाकी तरबियत करना मेरी ड्यूटी है तो यूं मुर्शद अपनी दूसरी मसरूफियात को हटा के उस मुरीद पर तोजो देता था ये सब वजह बनी थी मुर्शद और मुरी के रिश्ते की लेकिन जो जो वक्त गुजरा और असल शक्ल पर गर्दोगबार जमने लगा फिर रसूमात और रिवाज इसमें शामिल हुए तो ये एक रस्मी सी चीज बन के रह गई जिसकी कोई न वैल्यू थी मुरीद के लिए और ना कोई वैल्यू थी मुर्शद के लिए तो यूं इसने मुर्शद और शागिर्द की शक्ल छोड़ के पीर और मुरीद की शक्ल इख्तियार कर ली और इस दौर में सूरत हाल यूं है कि मुरीद पर तो फर्ज है कि वो मुर्शद की बात माने मुर्शद की खिदमत करे खुद मेहनत से कमाए और मुर्शद साहब को जाके नजराने पेश कर दे लेकिन मुर्शद पर कोई फर्ज नहीं है आज के दौर में मुर्शद आजाद है ये इसने मौजूदा शक्ल इख्तियार की है अब किसी का मुरीद होने से आपको क्या फायदा मिलेगा फिर रवायात किस्से कहानियां हकायतें पढ़ते पढ़ते हमें ये एहतमाल होने लगा कि अगर हम किसी के हाथ पे बैस हो जाएंगे तो मुर्शद हमारे ऊपर हर वक्त नजर रखेगा और मुआजल्ला हमारी हिफाजत करेगा सब गलत झूठ कोई शख्स दूसरे की हिफाजत नहीं कर सकता ये सिर्फ रब है जो हिफाजत करता है अब अगर आप किसी इंसान से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे मुरीद कर लो वो इंसान अगर दयानदार है सिंसियर टू पर्पज है और ड्यूटीफुल है तो वो आपको कोई भी जवाब देने से पहले ये सोचेगा कि मैं ये जो असल जिम्मेदारी है मुर्शद और शागिर्द के रिश्ते की वो है अपने मुरीद की तरबियत दीनी इल्मी और अखलाकी क्या मैं ये तरबियत कर सकता हूं मेरे पास इतना वक्त है मेरे अंदर इतनी सकत है इतनी वाइटेलिटी इतनी बिगर ये है मेरे अंदर अगर वो समझता है कि मेरे पास गुंजाइश मौजूद है तो वह आपको बैत कर लेगा खामोशी से अब बैत करने का मारूफ तरीका तो ये ये है कि हाथ में हाथ लिया जाए और मखसूस अल्फाज अदा किए जाएं, तो बैत हो गया लेकिन कुछ बुजुर्गों से ये भी साबित है जिसमें मेरे अपने मुर्शद भी शामिल हैं कि वो इस रवायती तरीके से हट के मुरीद कर लेते थे 
उनका यह ख्याल था कि एक आदमी आया हमारे पास और उसने कहा कि साहब मैं आपके शागिर्द होना चाहता हूं हमने कहा अच्छा मियां ठीक है बैठ जाओ वहां सामान रखो और रहने लगो यहां और अगर रहने की जगह नहीं है तो कम से कम यह कह दिया कि छटी का मियां आ जाया करो तुम जब यहां मैं बातचीत करता हूं तो मुरीद हो गया जिम्मेदारी कबूल कर ली गई मकसद तो जिम्मेदारी कबूल करने से है उन मखसूस अल्फाज में ऐसा नहीं है कि कोई शख्स खुदा खासा काफिर से मुसलमान हो रहा है गैर मुस्लिम से मुस्लिम हो रहा है कि कलमा पढ़ेगा तो मुस्लिम होगा वरना हो ही नहीं सकता ये तो एक रिश्ता कायम कर रहे हैं वो किसी तौर से भी हो सकता है तो उस शख्स ने अगर आपको दिल से अपना मुरीद तस्लीम कर लिया तो आपकी वो तरबियत पर शुरू हो जाएगा लेकिन अगर वो ये समझता है मेरे पास गुंजाइश नहीं मैं ये जिम्मेदारी अब उठा नहीं सकता तो दो ही सिलसिले हैं अगर वो बामरवत आदमी है उसके अंदर आंखों में बहुत ज्यादा शर्म और लिहाज है तो आपकी बात सुनकर मुस्कुरा देगा और दूसरी बातों में लगा देगा वो बात दरमियान से उड़ा देगा कि इनकार सुन के आपका दिल न दुखे और अगर मेरी तरह का रफ आदमी है रिफाइंड नहीं है और उस आदमी में मरवत और लिहाज नहीं है तो वो टकेगा सर जवाब आपको दे देगा कि नहीं मिया जाओ काम करो किसी और को देखो मैं नहीं कर सकता तो मैं मरीज तो ऐसे आदमी की बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए न ये सोचना चाहिए कि आप में कहीं को खराबी है वो जो आपने पूछा है जिन साहब ने भी ये सवाल मुझसे पूछा है मैं उनको मुखातिब कर रहा हूं ये जो आपने कहा है कि अगर किसी शख्स के पास पहले से इल्म मौजूद है और ईमान का पुख्ता है तो उसको किसी मुर्शद की जरूरत क्या तो ऐसा भी नहीं है अक्सर अलिया कराम ऐसे हैं जिनको वलायत मिल चुकी थी उसके बावजूद वो दूसरे लोगों के पास मुर्शद की तरफ से भेज दिए गए अब जाके फला जगह से इल्म हासिल करो वो वहां इल्म हासिल करने चले गए तो इल्म की तो कोई हद नहीं जब तक के इंसान कब्र में नहीं उतर जाता इल्म के सीखने का सिलसिला जारी रहता है हजरत भाई अजीज बस्तामी इल्म के इंतहाई बुलंद मकाम पर से उसके बावजूद मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ आसाता से जाके फैज हासिल किया तो उस्ताद की तो जरूरत हर शख्स को हर वक्त रहती है लेकिन अगर कोई शख्स आपको मुरीद न करे तो उसका हरगिज हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप में कोई खराबी है और इसकी एक वजह और भी हो सकती है कि जिसको आप मुर्शिद पकड़ना चाह रहे हैं उसके सिलसिले में शायद आपका हिस्सा ना हो आपका किसी और सिलसिले में मेरे साथ एक जमाने में एक वाकया पेश आ रहा था मैं पिशावर उन दिनों मीटिंग्स के लिए बहुत कसरत से जा रहा था बास का महीने में चार पांच ट्रिप लग जाते थे तो जब कभी मेरे पास थोड़ा सा वक्त हुआ तो मैंने कोशिश की कि मैं रास्ते में गोलड़ शरीफ चला जाऊं और जनाब पीर मेहर अली शाह साहब की खदमत आलिया में सलाम अर्ज कर दू हर बार ये हुआ कि जो ही मैं पिशावर रोड से गोलड़ की तरफ टर्न लेने की कोशिश करता था मेरी गाड़ी को कुछ ना कुछ हो जाता था 
और ऐसे नकाबले यकीन तरीके से होता था कि समझ ही नहीं आती थी हो क्या गया तो चार मर्तबा ये वाकया पेश आया उसके बाद मैं वहां नहीं गया एक बार मैं पिशावर जा रहा था तो मुर्शिद साहब मेरे साथ तशरीफ ले गए वापसी पे जब हम गोलर शरीफ के मोड़ तक पहुंचे और पिशावर रोड पे ट्रैवल कर रहे थे तो वहां आके मुझे वो किससे याद आ गए तो मैंने अपने मुर्शिद साहब से पूछा कि हजूर एक अजीबोगरीब एक्सपीरियंस से गुजरा मैं मैं पिशावर से वापसी पर इरादा कर बैठा कि मैं चलता हूं पीर महर अली शाह साहब की खिदमत में सलाम अर्ज करने तो जो ही मैंने टर्न लेने की कोशिश की अचानक एक साइड से बस आई और उसने मेरी गाड़ी का फ्रंट फेंडर रगड़ दिया मैंने हॉर्न देके बस वाले को रोका तो बस वाला बड़ा हैरान था उसने कहा जी मेरी तो गाड़ी नहीं आपको टच हुई और बाकी उसकी बस की बॉडी पर कहीं कोई निशान था ही नहीं और मेरी गाड़ी का लेफ्ट फेंडर अंदर पुश हो गया हुआ था तो मैं भी खड़ा देखता रहा हुआ क्या तो उससे तो कहा कि ठीक है आप जाइए लेकिन वो मैं गाड़ी रोक के उसी तरह खड़ा उसको देख 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 के गौर करता रहा कि हुआ कैसे तो एकदम से समझ आई कि हुआ कुछ भी नहीं उसके पिछले टायर ने मेरे फेंडर को अंदर पुश कर दिया क्योंकि फेंडर ने रगड़ खाई थी उसके पिछले टायर के साथ तो उसकी बॉडी पर तो कोई निशान आने का सवाल ही नहीं है तो फिर ये एक सोच आई कि उसके पिछले टायर्स तो उसके रियर फेंडर वेल के अंदर हैं बॉडी पहले टच होनी चाहिए टायर किसे टच कर गया तो समझ नहीं आई छोड़ दिया गया नहीं मैं लाहौर आ गया गाड़ी रिपेयर हो गई फिर कोई महीने दो महीने के बाद में बिल्कुल नई गाड़ी मुझे मिली थी गवर्नमेंट से वो उस पर गया पिशावर फिर इरादा कर लिया कि मैं गोरड शरीफ जाऊंगा उसी मोड़ पर पहुंचा और मुड़ने की कोशिश करने लगा तो मेरी साइड का दरवाजा नई गाड़ी का बिल्कुल नई थी वो उतर के सड़क पर जा पड़ा उतरा उसको उठाया तो देखा उस पर रगड़ भी नहीं आई थी सड़क पर गिरने के बावजूद स्पीड पर तो उसको पिछली सीट पे रखा बगैर डोर के रावलपिंडी तक गाड़ी ले गया और रिपेयर करवा लिया इस तरह मैंने मुर्शिद साहब को बताया कि और वाकयात पेश आए उन्होंने जवाब क्या दिया कहने लगे कि असल में तुम्हारा हिस्सा है तो सिलसिला चिश्तिया में लेकिन दर हकीकत ये दो मुख्तलिफ ब्रांचे हैं खलीफा अव्वल जनाब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज साहब के जनाब हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह और कई सौ साल के बाद खलीफा दोईम जनाब हजरत पीर महर अली शाह साहब मुकर हुए तो यूं ये दो सिलसिले हो गए हैं एक सिलसिला वो है जो खलीफा अव्वल जनाब हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब से चल रहा है और हजरत बख्तियार काकी साहब के खलीफा हजरत बाबा फरीद शकर और आपके खलीफा जनाब सरकार से साबिर साहब हैं मेरा हिस्सा बकौल मेरे मुर्शद साहब के 
उस सिलसिले में लिखा हुआ था और दूसरा सिलसिला ये बन गया है पीर मेहर अली शाह साहब खलीफा दोइम और उनके बाद फिर जो सिलसिला चल रहा है तो अगर मैं सलाम करने वहां जाता रहता तो मेरे लिए वो कशिश बढ़ जाती और मैं वहीं का होकर रह जाता जबकि मेरा हिस्सा दूसरी तरफ था तो वो हिस्सा मिलने से रह जाता तो मेरे साथ पीर मेहर अली शाह साहब ने ये नेकी की कि मुझे सलाम करने की इजाजत ही नहीं दी उस वक्त तक जब तक के मुझे वो हिस्सा मिल नहीं गया और अब मैं बड़े आराम से जाता हूं बहुत अच्छे से जा रहा हूं उनके पास तो बात का ये वजह भी बनती है अगर वहां मैं ये समझता कि साहब शायद मेरे अंदर कोई खामी है कमजोरी है या मैं बहुत नालायक हूं जो ये मुझे आने नहीं देते अपने पास तो कहा तो उनका ये जज्बा और ये जस्टर जो फिर मेहर अली शाह साहब ने शो किया कि मेरा नुकसान ना होने पाए मुझे रोक दिया अपने पास आने आने से तबकते के मुझे अपने सिलसिले में मेरा हिस्सा नहीं मिल गया तो इसकी कई एक वजूहत हो जाती है लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते आप डिसार्ट होने से पहले ये जान लीजिए कि उसकी वजूहत क्या है तो वो जब वजूहत आपको पता चल जाए उससे आपका दिल मुतमिन हो जाएगा अगला सवाल सबके की हकीकत बता दें और इसकी अहमियत और फजीलत बता दें क्या आप सल्लाम के नाम मुबारक पर भी सदका दिया जा सकता है बर मेहरबानी वजात कर दें सदका खैरात ही की एक शक्ल है और सदका रद्द बला कहलाता है इससे मसीबतें और बलाएं दूर होती हैं हजरत अली करमलवजो का फरमान है गुर्बत और मुसीबत का मुकाबला सदका और खैरात से करो सदका और खैरात करने से न सिर्फ बलाएं टलती हैं मुसीबतें टलती हैं बल्कि गुर्बत भी दूर होती है ये तो इसकी अहमियत है आप सल्लाम का सदका दिया जा सकता है अगर हम इस नीयत से कोई चीज खैरात कर दें कि ये आप सल्लाम का सदका है इस सिलसिले में बस सिर्फ एक एहतियात रखिए जक़ात खैरात और सदकत ये किसी सैयद को ना दीजिए बाकी तो जायज है सब ठीक है मजार पर जाने के आदाब बता दें और क्या साहिब मजार को उस शख्स के बारे में पता चलता है जो वहां खड़ा दुआ के लिए आता है और मजार पर जाकर दुआ कैसी मांगनी चाहिए अब इस मौजू पर बारहा यहां गुफ्तु हो चुकी कि किसी भी मजार पर जब आदमी जाए तो बावजूद जाए दूसरा वहां खामोश रहना चाहिए बातें ना करें आपस में बाद अब रहिए और इसके अलावा 
तो कोई आदाब है नहीं जाके फातिहा पढ़िए फातिहा की जो कम से कम सूरत है और जो मसनून भी है वो तो यही है कि एक बार सूरह फातिहा और तीन बार सूरह अखलास पढ़ के उसका सवाब रुखसत हो जाने वाले साहब की रूह को पक्ष दिया जाए तो फातिहा इसी अंदाज में पढ़ लीजिए अगर वहां जगह बनी है तो खाना काबा की तरफ रुक करके बैठ के कुरान पाक पढ़िए और कुरान पाक पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि यह बारी ताला ये तेरा जो कलाम मैंने तलावत किया इसके तलावत का जो सवाब है वो तो इस साहिब मजार की रूह को बख्शते हैं रहेगी ये बात की दुआ कैसी मांगनी चाहिए अब अगर तो इससे मुराद ये है कि दुआ किस तरह मांगनी चाहिए तो उसका तो मैं जवाब अर्ज कर देता हूं कि रब के हजूर अर्ज कीजिए या बारी ताला तो अपने रहीम करीम होने के सबके अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके दूसरे पैगंबरों के सबके और ये साहब मजार तेरे नेक बंदे थे इनके सबके तो हम पे रहम फरमा दे और जो भी आप कहना चाहें कह दीजिए और अगर ये दुआ कैसी मांगनी चाहिए समुराद ये है कि किस किस्म की दुआ आप मांगें साहब ये तो बहुत ही इंडिविजुअल चीज है और बड़ी पर्सनल चीज है आपकी अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट क्या है क्या दुआ रब से मांगना चाहती हैं आप ये तो आप ही जान पाएंगे तो इसमें कोई दूसरा तो कोई मदद कर नहीं पाएगा आखिरी चीज ये कि क्या साहिब मजार को उस शख्स के बारे में पता चलता है जो वहां खड़ा दुआ के लिए आता है तो मैंने शुरू में एक बार अर्ज किया था कि जब हम अल्लाह के हजूर ये अर्ज करते हैं कि यह बारी ताला ये तेरा जो मैंने कलाम तलावत किया ये मैंने तेरे और तेरे नबी अक्रम सलम के हजूर बतौर नजराना पेश किया तो इसे कबूल फरमा ले और इसका सवाब बतौर नजराना हमारी तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक की खिदमत में पेश करते हैं और फिर आप दुआ मांगते हैं कि इसका सवाब जो मैंने तेरे कलाम की तलावत की इसका सवाब अपने तमाम पैगंबरों तमाम अलिया कराम और वो मुसलमान जो अब तक इंतकाल कर चुके उनकी रूहों को बख्शते हैं और बिलखसूस बिलखसूस इस साहेब मजार की रूह को बख्शते हैं रब चूंकि बड़ा जैनरस है सबसे बड़ा सखी है हम तो ये दरख्वास्त करते हैं कि इसका सवाब फला फला की रूह को बख्श दे तो वो अपनी सखावत के सदके जिस जिसका हमने नाम लिया है उतना सवाब जो हमें उसकी तलाब से मिलना था उतना उतना सवाब सबकी रूहों के अकाउंट में नामायमाल में लिख देता है बजाय इसके कि एक ही सवाब को मुख्त हिस्सों में तकसीम कर दे उस सवाब को तकसीम नहीं करता बल्कि उसके बराबर सवाब हर एक की रूह के नामायमाल में लिख देता है और उसमें साहब मजार की रूह भी होती है जब किसी भी शख्स के नामायमाल में सवाब लिखा जाता है तो वो उसको बता दिया जाता है कि ये सवाब फला शख्स ने तुम्हारे लिए भेजा है तो वो रूह खुश होती है क्योंकि मरने के बाद 
उसका اعمال پر سے اختیار اٹھ گیا ہے اب دنیا سے چلے جانا جانے والے آدمی کا تصرف دنیاوی معاملات سے ختم ہو گیا اور ثواب اور گناہ صرف دنیاوی اعمال کا ہوتا ہے تو اب وہ نہ تو کسی گناہ پر قادر ہے اور نہ کوئی نیک کام کرنے پر قادر ہے جس سے ثواب اسے مل جائے تو ایسے میں جو شخص اس کے نام اعمال میں ثواب کا اضافہ کراتا ہے وہ روح اس کی مشکور ہوتی ہے تو یوں اسے پتا ہوتا ہے کہ فنا شخص دے میرے نام اعمال میں اللہ کے حضور درخواست کر کے یہ ثواب لکھوایا ہے تو اس کی روح خوش ہوتی ہے اور جواب میں ہمارے لئے دعا کرتی کہ یا اللہ جس شخص نے یہ نیکی میرے ساتھ کی ہے کہ یہ ثواب میرے نام اعمال میں لکھوایا ہے تو بھی اس پہ رحم کر اور اس پہ اپنا کرم کر دے تو جب وہ دعا کرے گی روح تو یہ آویس ہے کہ اس کو اندازہ ہوا کہ یہ شخص اس نے میرے لیے پڑھا اور میرے لیے اس ثواب کا بندوست کیا ہے جہاں تک یہ کہ وہ خاص طور پر یہ جانے کہ جس آدمی کی قبر پر آپ گئے ہیں اسے یہ پتا ہو کہ میری قبر پر آیا ہی نہیں آیا تو جیسے میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ جانے والی روح کا رابطہ اپنی قبر کے ساتھ رہتا ہے جہاں اس کا جسم دفنایا گیا ہے اس جگہ سے اس کا تعلق رہے گا یہ اور بات ہے کہ وہ ہر وقت وہاں موجود نہیں ہوتی اسی لیے ہمیں یہ حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب ہم قبرستان سے گزر رہے ہوں تو سلام بھی خود ہی کہیں اور والیکم السلام بھی خود ہی کہیں قبرستان سے گزرتے ہوئے اگر تو روحیں وہاں موجود ہیں تو سلام کا جواب مل جائے گا ورنہ چونکہ سلام کا جواب دینا فرض ہے تو سلام ضائع نہ جائے تو والیکم السلام بھی ہم کہہ دیتے ہیں اگر تو روح وہاں قبر پر موجود ہے تو اسے معلوم ہوگا کہ کون آیا اگر وہاں روح موجود نہیں ہے تو اسے پتہ نہیں چل سکتا کہ کون آیا اب یہاں سے ایک اگلا سوال اٹھ جائے گا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ روح وہاں موجود ہے یا نہیں تو صاحب وہ ناممکن ہے توقت کے آپ کو کشف القبور حاصل نہ ہو جائے اور کشف القبور حاصل ہونے کے لیے ایک لمبا راستہ طے کرنا ہوتا ہے اور وہ لمبا راستہ انہی گھاٹیوں سے گزرتا ہے جو میں نے ابھی عرض کی تھی کہ رب چکی کے دو پاٹوں میں ڈال کے پیستا ہے اور وہ ہم پیسنے کو تیار ہوتے نہیں اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں